0: Odwyk Hej, dziś znów odwyk w wersji audio co jakiś czas będę robił sobie takie przerwy od wideo, poza tym dzisiaj załatwiałem dużo i nie zdążyłem nagrać wideo, to zawsze więcej czasu zajmuje, ale to nie szkodzi, bo zresztą może nawet lepiej, bo dzisiaj bym miał ilustrację dać do tego tematu, co wymyśliłem, to by mogła być jakaś szokująca. No bo właściwie dzisiaj nie miałem dobrego takiego tematu, takiego ważnego, porządnego i sobie szukam o czym by tu dziś, bo za tydzień mam coś fajnego, ale to dopiero za tydzień, a teraz myślę co? No więc jak nie mam co wymyślić, to najlepsze będzie zrobić odcinek o Lewatywie. Nie ma prostszego i bardziej skutecznego środka oczyszczającego człowieka od wewnętrznych brudów niż Lewatywa. Taki cytat ze strony lewatywa.info tam znalazłem i to mówi jakiś doktor N.W. Walker. Nie wiem, czy taki nawet istnieje. No, ale na tej stronie lewatywa.info jak się wejdzie w historia lewatywy w ogóle, czy ja mówiłem, co to jest lewatywa? Dobra, sobie znajdźcie, jak nie wiecie, co to jest lewatywa. Historia lewatywy na początku, no ja przeczytam, co tam piszą, Lewatywa to jeden z najstarszych zabiegów leczniczych na świecie, o antycznych korzeniach. Stosowały i zalecały oczyszczanie jelita grubego, najbardziej wiekowe cywilizacje od Mezopotamii po Amerykę Południową, poprzez Egipt, Grecję, Chiny i Indie. No bo wiecie, to, to już ja od siebie mówię, że wiadomo, że im starsza głupota, tym jest mądrzejsza. W książkach autorów jakichś tam, nieważne, Odnajdujemy cytat mający pochodzić z Pisma Świętego, manuskryptu Ewangelię Świata Jezusa Chrystusa według świętego Jana. To nie wiem już według kogo w końcu, no ale to, no, jest coś takiego. Prawdopodobnie kierowali się rosyjskim wydaniem także z lat 30. i w tym niby kawałku, W tym manuskrypcie, uwaga, będzie Jezus Chrystus mówił i zwraca się do ludzi słowami takimi. I to jest cytat z z tej Ewangelii Jezusa. Uwaga, się możecie zdziwić, bo nie znacie, jak znacie tylko Biblię, a nie znacie Ewangelii Jezusa w ogóle. No to toż skandal, no to wiecie, taki prawdziwy Jezus, co go odkryli, mówi tak wewnętrzny brud, jeszcze straszniejszy niż brud zewnętrzny. Dlatego ten, kto oczyszcza się tylko z zewnątrz, pozostaje nieczysty wewnątrz. Podobny jest do grobowca, ozdobionego błyszczącymi malowidłami, lecz wewnątrz napełniony obrzydliwością. Tak i dalej. Synowie człowieczy, wy zapomnieliście, czyimi jesteście dziećmi. Waszą matką jest ziemia i wszyscy, którzy żyją na ziemi, muszą żyć według praw natury, mówi ciągle ten Jezus tutaj. Módlcie się do Matki Ziemi, żeby wybawiła was od grzechów, które popełniliście z obżarstwa. Kiedy woda opłukawszy jelita z was wyjdzie, zobaczycie na własne oczy, poczujecie własnym nosem, będziecie mogli dotknąć własnymi palcami, jakie ohydne brudy nosiliście w sobie. No, jak może być wasze ciało zdrowym, a rozum nieotumanionym? I zrozumiecie także, ile grzechów przebywało w was i dręczyło niezliczonymi chorobami. I tak postępujcie cały tydzień, powstrzymując się przed tym jadłem. Dopiero wtedy poznacie, jakie to szczęście żyć w czystym ciele. Tak mówi Jezus w Ewangelii świętego Jezusa. tak właśnie. Ewangelię świata Jezusa Chrystusa. Takie coś miało być według świętego Jana. No więc według ludzi ze strony Lewatywa Info Jezus nakazuje robić lewatywę. I mówi, że grzechy wychodzą z czeka przez dupę i najważniejsze jest dobrze się odżywiać i na tym Bogu zależy najlepiej, najbardziej chyba. No. Więc tak, żeby było jasne, nie ma tego w Biblii, co właśnie przeczytałem i co mówią ludzie na stronie Lewatywa Info. Nie, nie ma w Biblii nic o Lewatywie i Bóg właśnie nie po to dawał wskazówki, żeby nam dawać jadłospis, ani mówić co sobie wsadzać do której dziurki z jakiego materiału i co tam z czego wypłukiwać bo to właściwie go nie interesuje bo to nasza sprawa tak właściwie a jego ani ziębi, ani grzeje i już, zarad nie ma w Biblii na temat lewatywy, żeby było jasne ale takich stron które cytują co to niby Jezus powiedział na najróżniejsze tematy od lewatywy do informatyki no to jest coraz więcej jest dużo tego no a co do Ewangelii tego, tego Jezusa jakiegoś, to zacząłem się szukać, co to jest i czy w ogóle było coś takiego. No i znalazłem właściwie głównie pytania, bo nikt nie wie, co to jest i gdzie to znaleźć. E, na przykład na pytamy.pl znalazłem takie e, jakieś pytanie, ktoś zadał, dlaczego Kościół nie publikuje Ewangelii Jezusa? Ktoś zapytał. No... <grym> Bo dlaczego kościół ma publikować? to jest takie głupie zadane pytanie? Bo na, po pierwsze, w ogóle nie wiadomo, czy ona jest, kto ją napisał i tak dalej. Zresztą niech sobie ktokolwiek inny wypublikuje, jak ma ochotę. Bo jest takie coś, znalazłem takie coś, ale autentyczność tego jest mniej więcej taka, jak, no nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. No ogólnie jest do lewatywy. No, nie wiadomo, kto, kiedy, skąd i czy w ogóle. To, kiedy ktoś napisał, że ktoś napisał, ale to bardziej wygląda jak jakieś współczesne takie, no, współczesny tekst, który jest stylizowany na odpowiednią formę. Więc, że, że tam oczywiście występuje, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jak nie użyjesz lewatywy, to i tak dalej, to grzechy i coś, nie, to łatwo dosyć robić takie podróby. No, ale może to i być starsze, może, czemu nie, nie wiadomo więc nikt nie wie, co to jest. I ludzie, oczywiście tutaj w odpowiedzi, snują różne teorie, że że to Kościół ukrywa, bo Kościół nie chce, żeby ludzie wiedzieli rzeczy tajemne i ważne, które im mogą dać szczęście, bo Kościół żeruje na tym, żeby byli nieszczęśliwi i biedni, smutni i lewatywy zostawieni w swoich brudach i żeby im było źle ogólnie, no bo z tego czerpie zyski w ogóle. Przy czym oczywiście nie wyjaśniałem, na czym ma polegać to, że Kościół ma czerpać zyski dlatego, że ludzie, co tam odzą, są nieszczęśliwi. No, ja nie wiem, bo mi się wydawało, że lepiej się od szczęśliwych bierze pieniądze na przykład niż od nieszczęśliwych, chociaż to różnie było. No dobra. W każdym razie nic rzeczowego tutaj nie ma w tej dyskusji, więc ją zamknijmy. Ale jak się poszuka dobrze, to można znaleźć Ewangelię Jezusa w internecie. Na stronie jakiejś niemieckiej, przytoczenie na polski, wydawnictwo Das Wort, Das Wort wydało wydawnictwo w życiu uniwersalnym i książka się nazywa To jest moje słowo, alfa i omega, Ewangelia Jezusa, objawienie Chrystusowe, jakie znają już prawdziwi chrześcijanie na całym świecie, bo ci nieprawdziwi, na przykład Janu, nie mają bladego pojęcia, że takie coś istniało. A oni wiedzą. Więc tak, co daje? Chrystus, Syn Boży, Współrządca Niebios, Zbawiciel wszystkich ludzi i dusz, Budowniczy i Władca Królestwa Bożego na ziemi, objawia się, opisując swoje życie, myślenie i działanie jako Jezusa z Nazaretu. No więc taka errata do Biblii, to jest ta książka. W sumie dla samych jaj chyba bym sobie ją kupił. Tylko, że mnie to trochę nudzi już potem. Ale kawałkiem, że przeczytać. Właściwie cała jest dostępna, no bo to takie ważne przecież ważne, żeby ludzie poznali to prawdziwe słowo Jezusa i są tam rozdziały rozdział 27 kawałki wam powiem, co to jest za Ewangelia i co tam jest bo warto wiedzieć, ludzie mi tutaj na odwyku pytają często, dlaczego akurat w Biblii są te księgi, a przecież jest kupa innych i Kościół nie włączył ani nigdy inny nie włączył i to jakiś skandal, spisek i w ogóle Przecież trzeba te inne też czytać. No to proszę bardzo, jest jedna z nich i to całkiem reprezentatywna dla tego nurtu apokryfów, co po samym tekście widać i słychać i czuć. Rozdział 27, kazanie na górze, część trzecia, tutaj jest na przykład. No i to wygląda tak, że jest cytowany kawek z Biblii, często z pozmienianymi kawałkami. Na przykład tak, nie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jest tutaj napisane, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I co czynicie innym, to i wam czynić będą. Ten fragment pochodzi z Biblii rzeczywiście i też się znajduje że wiecie, w oficjalnej Biblii, tej, tej którą no, każdy z nas ma nie, w domu, A, ale w Ewangelii Jezusa Chrystusa, tutaj cytowanej, też jest i dalej jest taki tekst. Ja Chrystus wyjaśniam, prostuję i pogłębiam słowo. Czyli jak widać, Biblia była no, nie za dobrze, bo trzeba erratę do niej zrobić. I tutaj właśnie autor doszedł do, nasz znaczy wydawca znalazł tego Jezusa, zapytał go prawda, w wywiadzie o to, czy miał coś do dodania jeszcze i no najwyraźniej Jezus odpowiedział i mówi dalej tak. Czy, czytaliście, że myśli, i słowa i czyny to magnesy? Ten, kto w myślach i w słowach sądzi i potępia bliźniego, dozna na sobie tego samego lub podobnego na przykład. Idealna Rozpoznajcie wasze negatywne myśli i czyny są waszymi sędziami, mówi. No więc różnie, nie to bywa. Czekajcie, jakiś lepszy kawałek znajdę. Na przykład w rozdziale 28 tak mówi, znowu pogłębia i wyjaśnia ten Jezus, prawda? Z tej Ewangelii mówi tak. Wiedzcie, że duchowe ciało składa się z duchowych cząstek cząsteczek cząsteczek w nich znajdują się duchowe atomy, w których, może duchowe kwarki też nie, nie, nie ma w których zakodowane są siły duchowych właściwości i przymiotów Boga. W miarę zmniejszania się światła, wiele cząsteczek zaczęło się w siebie wtłaczać, w ten sposób, że jedna cząsteczka wniknęła w drugą. Widzicie? I wyjaśnione jest, jak działa materia duchowa. Takie jaja są. No, tu są też, jak się człowiek formował. Czekaj, jak on się właśnie formował. Te części duchowych słońc i planet upadały razem z istotami upadku i w niewyobrażalnie długich okresach, w których zachodziła przemiana subtelnej substancji, coraz bardziej zagęszczoną, stawały się stopniowo materią. Tak powstawał świat, widzicie? W nich też były zawarte duchowe królestwa minerałów, roślin i zwierząt, które również uległy przemianie w materię. No, takie sprawy są. Jakie jeszcze mam kawałki, przeczytam. Ktu, o, dusza, o, tu jest na przykład takie najpierw oczywiście jedzie cytat z, prawie że z Biblii tylko lekko pozmieniany jak ktoś zna to zauważy. czytam rozdział 31 i ponownie rzekł Jezus ja jestem chlebem prawdziwym i żywym krzewem winnym ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali to natomiast jest chleb który stąpił z nieba aby nie umarł ten kto go spożywa ja jestem pokarmem żywym który stąpił z nieba Kto spożywać będzie ten pokarm, żyć będzie na wieki, a chleb, który jadam to prawda, a wino, które jadam to żywot mój. Jest to prawie dokładny cytat rzeczywiście z Biblii, oprócz końcówki. Takie lekkie tutaj coś różnica. Chleb, który jadam to prawda, no tego to jest trochę inaczej już w Biblii. a dalej mówi tak. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam siebie do jedzenia? Na to że Jezus. Czy nie macie, że ja mówię o spożywaniu mięsa, jak wy nieoświeceni czynicie to w świątyni Boga? No. Nie wiecie, jakie sprytne? A teraz ja, Chrystus, wyjaśniam, prostuję i pogłębiam to słowo. No. Yy, no I tam sobie pogłębia, bardzo dużo jest pogłębiania, a kawałek na przykład pogłębiania mówi tak. Dusza tego, kto żywi się głównie mięsem i rybami, Tępieje jest czasem wobec delikatnych, kosmicznych wibracji. Struktura jego fizycznego ciała traci subtelność, a człowiek staje się bardziej samolubny i brutalny wobec swojego otoczenia. I tutaj znowu wróciliśmy już do początku, gdzie lewatywa staje się duchową drogą do oświecenia. A jedzenie mięsa jest wręcz przeciwnie. Po prostu tępiejesz i wibracji nie czujesz, że cząsteczek. Więc ci ludzie z odwyku, co mnie zadają pytania, jak mogę słyszeć Boga bardziej? To już wiesz, jak no nie jeść mięsa i wsadzić sobie rurkę z wodą do tyłka i już wiesz. No. o ile wierzysz Ewangelii Jezusa, no ale kto byś miał nie wierzyć, prawda? Skoro wydawnictwo Das Wort mówi, że to autentyk. No nie, co jeszcze fajnego? No rozpoznajcie. Jeżeli organizm człowieka przyzwyczajony jest do jadania mięsa, to człowiek nie powinien odrzucić tego nawyku z dnia na dzień. A widzisz, to bym nie wiedział. To byłoby umartwianiem się prowadzącym znowu do innych wykroczeń. No. Dlatego Mojżesz robił dla ludzi ustępstwa i również ja, jako Jezus z Nazaretu, je robiłem. Jak na przykład przy pomnożeniu ryb. No tak, bo właśnie ktoś by się bardzo, co bardziej inteligentny mógł zorientować, że Jezus... Dał ryby do jedzenia, a oni tu piszą, że nie należy, bo wibracje się kończą wtedy. No dobra, okej. No i po co ja właśnie o tym mówię? Dlatego, że ta Ewangelia tak zwana Jezusa tak zwanego jest reprezentantem takiego specyficznego nurtu w w tym podejściu do Boga, duchowości, i apokryfów w ogóle, tych różnych właśnie Ewangelii, tego i tamtego, one są podobne do tego, co przeczytałem. Ten to jest taki nurt ezoteryczny albo gnostycki. Powiem wam, co to ezoteryka według Wikipedii, żebyście nie musieli się szukać. Ezoteryka według Wikipedii, a to jakaś jakaś słaba ta definicja tutaj, odnosi się do wiedzy dostępnej jedynie dla osób uprzywilejowanych, doświadczonych lub takich, które przeszły inicjacje. Ezoteryka zajmuje się rozwojem duchowym. No, i to jest taka wie, wiedza tajemna, e, czyli przeznaczona dla grona wtajemniczonych, wybrańców, e, i termin. No, taki dosyć ogólny. No, ale oni tutaj trochę słabo piszą. Ogólnie, ezoteryka to jest takie, to jest właśnie to, co czytałem. No, to jest takie bajdurzenie o tajemnicach różnych, e, których, no, poznać, jeżeli może poznać go ktoś tam, w nich siedzi głęboko, nie? Bo to na tym tak cała koncepcja polega. I. Jest podział świata na tych, co są oświeceni, wtajemniczeni wewnętrznie w tym, w tym wszystkim i tych, no o, takich biednych, co nie poznali. No to właśnie, no szkoda ich, bo, ale oni są nieświadomi, biedni, trzeba ich leczyć. No więc podobna koncepcja, co leczenie z homoseksualizmu w Kościele Katolickim yy, w, te, w tej łagodniejszej wersji, czyli nie siłą. No my leczyć ich, chcemy, oni chorzy są, no tacy, no, no inni, no to, to hej, pomóżmy im. No to ezoteryka też tak by chciała pomagać. No I to bardziej, no jest tam dużo tych właśnie wibracji zawsze, kosmos, kosmiczna siła. Prawie wszystko, o czym mówi się w ezoterycznych różnych materiałach jest niesprawdzalne, niemierzalne, nieweryfikowalne w żaden sposób i absolutnie wszystko jest subiektywne. To znaczy, że odwołuje się do osobistych uczuć, takich moje własne, mi się wydaje, ja czuję, tak czuję wibracje. Jak to zmierzyć? Nie da się. Czy ktoś inny je widzi? Nie widzi, jak, jak widzi, znaczy widzi, jak jest też tajemniczony, czyli też se czuje i sobie znaczy wkręcił, albo nie wiem, może czuje, może czuje coś prawdziwego też. No, ale no, właśnie jest to nieweryfikowane też, niemożliwe do y, negacji w żaden sposób, no bo no, nie da się rady zmierzyć, to jak możesz udowodnić, że nie istnieją te wibracje kosmiczne albo... Że lewatywa nie oczyszcza twoich nieistniejących, albo dobrze, powiedzmy, że może istniejących, ale niewidzialnych, absolutnie niemierzalnych cząsteczek atomowo-duchowych. No, Czy tam, co tam sobie jeszcze wymyślisz? No nie możesz udowodnić, że tak nie jest. Bo to jest subiektywne, to jest niemożliwe. Do, ani do dowiedzenia, ani niedowiedzenia. Do, ani może udowodnić, ani zaprzeczyć. Yy, no, metodami rozumowymi i logicznymi. W ogóle tak Jest, jest dosyć pogarda duża do rozumu w publikacjach ezoterycznych i do takich prymitywnych wiecie, takich rzeczy jak logika wnioskowanie poleganie na danych, doświadczenia czy coś, nie, to, to są prostackie sprawy, ezoteryka to jest głębsza dla wtajemniczonych, oni wiedzą bo wiedzą, bo są poświeceni i wiedzą o. no i zaga ogólna, na chłopski rozum koncepcja Drugim pojęciem jest gnoza, gnostyka, jest dosyć podobne, właściwie tylko mniej takie czuciowo, mniej się odwołuje do czucia i przeżywania i duchowości, a bardziej do poznania takiego, do tej kwestii, no dobrze, przeczytam co tam mówi znowu definicja najpierw, gnoza to jest forma świadomości religijnej, system sprzeciwu, wyjście poza granice uznawanego porządku to wiedza przynosząca zbawienie gnoza. O, gnostycy głoszą istnienie prawdy hermetycznej, ukrytej. I człowieka przedstawiam jako istotę uśpioną, pogrążoną w odrętwieniu i wiedza oznacza przebudzenie. No i widzicie, no prawie to samo, nie? No jest trochę inaczej ujęte i bardziej się odwołuje do wiedzy, ani mniej do czucia. Ale założenie główne jest to samo. Musisz być u nas, wtajemniczony. Musisz być tym, wiesz, odkrywać te tajemnice czegoś tam. Tajemnice w ogóle, tajemnica to jest też fundament tego całego nurtu gnostyczno-ezoterycznego, tego właśnie, tych wibracji całych. Jak gdzieś widać słowo, że to tajemnica wiary, tajemnica tego, że to tajemnicze, że to sekret, o to już można wyczuć, że to będzie chyba ten klimat. I teraz, co do tych ksiąg w Biblii. Biblia najpierw przede wszystkim. Biblia nie jest ezoteryczna. Biblia nie jest gnostyczna, Biblia jest otwarta. Biblia To, jest, to, co jest powiedziane w Biblii, to nie są tajemnice, głębokie wiary, nie do zrozumienia. Biblia, ludzie mają takie założenie, jest absolutnie błędne. Przed czytaniem Biblii no, można mieć takie wrażenie, że Biblia jest trudna, niemożliwa do zrozumienia, trzeba tam dużo studiować. No i w ogóle wchodzić jakieś tam inicjacje, transy, czy będzie jeszcze jakieś może predyspozycje duchowe, kto wie. Nic z tych rzeczy. Biblia jest pisana w sposób rzeczowy, trzymający się faktów i logiczny. Pisali to Żydzi, a nie za coś ten, no, nawiedzeni Egipcjanie, że tam kapłani czy coś. Nie znajdziecie żadnych wibracji w Biblii, nie ma tam żadnego kosmosu, nie ma żadnych cząstek elementarnych, duchowych, podzielonych na atomy, Królestwo nie ma żadnej tam przemiany energii dziwnych w inne, jeszcze bardziej dziwne energie, w różnych stopniach gęstości, płaszczyznach astralnych, tego wszystkiego nie ma. Biblia wszędzie, znaczy Biblia głównie to jest historia w ogóle i książka historyczna w Ewangelii to jest kawałek relacji historycznej. Owszem, są tam rzeczy ponadnaturalne i nadprzyrodzone, ale pamiętajcie o tym i zresztą, jak nie musicie pamiętać, wystarczy przeczytać i porównać, że jest łatwo zauważyć, że w Biblii wszystko jest umiejscowione w konkretnym miejscu i czasie. Gdzieś tam się dzieje i jest wyraźnie opisane w sposób historyczny, a nie w sposób historyjkowy. Znaczy, jest ważne to, że tak się naprawdę działo i autor, ktokolwiek by już nie pisał Biblię, Rzeczywiście miał, wychodził z, tego, z tej perspektywy. Nie chciał powiedzieć fajną historię, która Cię naucza tajemnej wiedzy, tylko chciał przekazać to, co on uważał, że to te rzeczy się wydarzyły i miały miejsce. Jest to wiele razy powiedziane wprost, u zapewnienia, że ta, to wszystko, co jest napisane, jest prawdziwe, że byli świadkowie, są podane miejsca i daty. No więc w ezoterycznym podejściu nie ma, bo nie potrzeba żadnych dat i żadnych miejsc i żadnej logiki nawet nie potrzeba, dlatego nie nie potrzeba, bo założenie jest takie, że ważna jest sama wiedza tajemna, która ci ma otwierać oczy i umysł na jakieś większe tam rzeczy i wprowadzać się do kręgu wewnętrznego oświeconych ludzi. I teraz wracając do samej Biblii. Większość apokryfów, Ewangelia Judasza, to co tutaj się nazywa Ewangelią Jezusa yy, i mnóstwo tych różnych innych, jest właśnie, nawet do tego nurtu ezoteryki albo gnozy. I tam są te wszystkie cuda na kiju, niewidy, wibracje i inne takie rzeczy. Bardzo łatwo to rozpoznać. To nie, nie potrzeba naprawdę studiować latami. Wystarczy poczytać parę rzeczy i od razu się widzi, wie, czy to jest... Yy, tekst, księga czy list z nurtu ezoterycznego czy z tego nurtu historycznego książka, bywają takie apokryfy, które rzeczywiście wydają się one same znaczy po samym sposobie pisania ich widać są takie rzeczywiście apokryfy, które są wątpliwe, bo wydają się że są pisane jako historyczne, rzeczywiście relacja tego co się działo a niekoniecznie muszą być autentyczne. Może to być taka fikcja literacka, która udaje historię, taka historical fiction. Ale takich jest naprawdę bardzo mało. Dlatego przy składaniu Biblii nie ma, większej, znaczy nie ma większego problemu, żeby znaleźć, które z tekstów starożytnych, które mamy, były rzeczywiście, no, powinno, no, które powinny być w tym kanonie ksiąg, które należy czytać jako Biblię. Biblia ma to założenie, że tam są przekazy historyczne, tam nie ma ezoteryki i ten, kto składał Biblię, ci, którzy składali księgi w całość i próbowali jakoś tam złożyć to, co jest przekazem od Boga i się powinno nazywać Biblia i Słowo Boże, oni założyli, że ezoteryki i gnozy tego podejścia właśnie, o którym tutaj ciągle mówię, lewatywicznego, że ma tam nie być. I słusznie właściwie, no widzicie, no bo całe założenie jest takie, że to, co ma być w Biblii, to ma być sprawdzalna, rzetelna prawda o rzeczach, które się działy, o Bogu, który działał, który, na które, na, no, o rzeczach, które miały wielu świadków, którzy to mogą potwierdzić a z drugiej strony te różne takie bajania tam o wibracjach i innych rzeczy, te niesprawdzane rzeczy one no, niech se tam są ale to nie jest część Biblii to jest niesprawdzana Biblia zakłada, że, y, no, że jest prawdziwą księgą że przynajmniej z, y, no, z, na tyle na ile można być czegoś pewnym to na tyle pewnym być należy i należy odrzucić te rzeczy, które y, zdecydowanie są nie ma ich jak sprawdzić nawet o. Ta prawda, prawdziwość tej Biblii jest priorytetem. Dlatego można sobie na przykład próbować konstruować swoją własną jakąś koncepcję innej Biblii, albo szukać wiedzy o Bogu z tych różnych apokryfów, ale trzeba się zdecydować na początku, czy szukamy ksiąg historycznych, czy szukamy ksiąg ezoterycznych. Bo z ezoterycznych to można zrobić drugą Biblię rzeczywiście. I tam będą Ewangelie Judasza i, i Piłata, i Jezusa i tam innego Jezusa, wszystko jedno tam można nawalić tego dużo, bo jest tego dużo i zrobić z tego jedną księgę czemu nie, niech sobie ludzie mają będą wierzyć w różne kosmiczne sprawy w Lewatywę i że nie wolno jeść mięsa, bo to zaburza równowagę duchową, można ale do Biblii dokładać tego nie sposób, nie da się połączyć jednego z drugim w ogóle no i dlatego właśnie ja nie miałem nigdy problemu, po tym jak już poczytałem sobie no i Biblię i próbkę tych różnych innych tekstów ezoterycznych, nie miałem nigdy problemu z tym, żeby, problemu pod tytułem, czy te księgi powinny być Biblii, czy nie powinno się dodać Ewangelii Judasza albo innych tam Biblii, bo różnica między tymi księgami jest straszna i z olbrzymia jest przepaść w całym tym właśnie podejściu bo Biblia nie jest gnostyczna ani ezoteryczna, a tam cała reszta jest. No więc podział się robi sam, automatycznie. Ale właśnie dużo ludzi lubi to podejście takie ezoteryczne i to jest dosyć popularne w internecie, zwłaszcza można tego pełno znaleźć. No nie tylko chodzi, że czytają sobie te różne Ewangelie, czy tam tajemne wiedzę, e, i nawijają o różnych wibracjach, i medytują sobie, i się w Stany wprowadzają i tak dalej to nie tylko chodzi o to, co się tam czyta tylko w ogóle o no jakby podejście, bo to, to jest filozofia życiowa a nie tylko rzeczy, które sobie masz przeczytać i coś tam ja wiem, z tego wziąć dla siebie no nie, to jest takie ogólny sposób patrzenia na świat taki, właśnie, żeby się doszukiwać do głębnych spraw i tajemnic a lewatywa to jest jakoś bardzo się z tym wokół tego kręci też ta lewatywa i niejedzenie mięsa widzicie często idzie w parze No, no i właśnie o tym chciałem powiedzieć, żeby zaznaczyć, że taka różnica jest i że Biblia ezoteryczna nie jest. A, no ale właśnie można się też spotkać z opinią, i to całkiem sporo, że właśnie Biblia jest ezoteryczna, że tam są różne rzeczy tajemne, tajemnice, różne takie które są niejasne i wtedy najlepiej przeczytać książkę, nie jakąś kupić sobie książkę, która to wyjaśnia. Dokładnie tak jak jest skonstruowana ta Ewangelia Jezusa tak zwanego, że tam się kawałek Biblii pokazuje, a potem ja Chrystus wyjaśniam, prostuję i pogłębiam to słowo. No czyli przerabiam je na ezoteryczny klimat. Nie? To zresztą jakoś mało, wiele z logiką wspólnego nie ma. To w, możecie sobie zresztą poczytać, jak chcecie. No, tą Ewangelię, tam to jest jakaś strona w Gabriel, Ferlak.d., albo <grymne> no, znaleźć wydawnictwo Das Wort, wydawnictwo w życiu uniwersalnym. I tam to jest moje słowo alfa i omega. No, takie wiecie, już tajemnicze, żeby fajnie brzmiało jakieś alfa, jakieś omega. O, to coś tam, no. Dużo tytułów, i z dużych liter jest też często dużo. No Tutaj przy okazji, jeszcze fajnie zauważyć czasem. Albo i nie fajnie, że w kościele katolickim jest nurt ezoteryczny też. I nie tylko w tym kościele, w wielu kościołach bywają takie, w kościele zielonoświątkowym też, też bywają takie klimaty, oczywiście. Właśnie takie, że no tutaj mamy wewnętrzny krąg, że lepiej poznajemy Ducha Świętego. My jesteśmy, o, jakieś nowe dary odkrywamy, na przykład Ducha Świętego. No nie tylko w kościele zielonoświątkowym i katolickim, w to wszędzie jest ten nurt. Ten tajemnicy, tego wtajemniczania się i głębszej wiedzy duchowej. No. Takiej, która coraz bardziej i coraz łatwiej odchodzi, na przykład od Biblii, yy, tak rozumianej no, normalnie, jak się czyta, tak no, wprost, bez żadnego kombinowania, że może że może jedno słowo znaczy całkiem co innego niż to, co znaczy, nie? Możesz sobie dorabiać własne teorie. No więc odchodzą ci ludzie, idą w stronę ezoteryki, no i się bardzo często gubią w końcu w tym, nie? I zaczynają różne nowe dary duchowe na przykład powstawać, dar padania na ziemię, na twarz, dar padania do tyłu na ziemię, dar padania na ziemię w bok, dar historycznego śmiechu dar szczekania dar płaczu na przykład taki nurt ezoteryczny mistyczny jest bardzo popularny w kościele katolickim to jest to samo właśnie ta ezoteryka to wtajemniczenie to czucie ten wewnętrzny krąg wtajemniczonych co są blisko Boga ale no klimat nie idzie w stronę takiej duchowości i kosmosu, tylko bardziej w stronę y, użalania się albo takiego, jak to powiedzieć, nie wiem, no mistycyzmu, ale y, płaczliwego. No, na przykład, że się razem z Matką Boską płacze albo czuje, jak ona czuła te cierpienia syna to, to się odczuwa albo że stygmaty się pojawiają i się też znowu cierpi dużo cierpienia, płaczu, śmierci i takich ponurych raczej spraw ale głęboko przeżywanych dla wtajniczonych, subiektywnych niemożliwych do sprawdzenia pokazania bez świadków wewnętrznych, duchowych o, takie sprawy no żeby tutaj wątpliwości nie było, to Biblia duchowa jest i mówi o sprawach duchowych, są też ponadnaturalne dary, są też wymienione te dary, ale jak ktoś zna Biblię, to zauważy też tutaj od razu różnicę, bo dary duchowe, czyli te właśnie takie no, tajemnicze rzeczy i trudne do sprawdzenia, chociaż no, przejawiające się jakoś, Ale te dary w Biblii, wszystkie co do jednego, są opisane jako dary będące po coś. Z nich ma być konkretny pożytek, a nie szukanie wiedzy, nie stawanie się bliższym oświecenia. Nie po to są dary duchowe w Biblii. Dary duchowe w Biblii są po to, żeby ludziom pomagać. Konkretnie, Jak jest w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian opisane to dokładnie z uzgadnieniem proroctwa, najbardziej proroctwo ma służyć ludziom, ma być po to, żeby były ich na przykład grzechy ujawniane, żeby je mogli wyznać i przez to się no, zbliżyć do Boga. Zresztą proroctwa też w dziejach apostolskich było pokazane, że one miały konkretny pożytek wiele razy, że jakiś prorok przyszedł i mówi, że będzie głód w kraju. Albo, że ostrzeg, żeby uciekać, bo ktoś chce zabić apostoła na przykład. To wszystko, te przykłady są pokazane. To są bardzo konkretne zastosowania, to nie jest ezoteryka. Zupełnie nie. Nawet dar języków, który jest w Biblii opisany jako taki najmniej cenny, nawet on jest pożyteczny, tylko jest napisane, że on, pożytek z niego jest tylko dla tego, kto go ma, a nie dla innych ludzi i dlatego właśnie ten dar jest naj, taki słaby trochę, najmniej ciekawy i naj... No, najmniejszy. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że priorytetem jest użyteczność w Biblii. Tego w ogóle nie ma w klimatach ezoterycznych. Tam nie ma żadnej użyteczności. Tam jest tylko wgłębianie się, poznawanie prawdy, zdobywanie stopni tajemniczenia i punkty doświadczenia rosnące. No, więc jeszcze raz po- powiem, że no, patrząc na ten obraz w całości, trzeba stwierdzić, że Biblia ezoteryczna nie jest w ogóle. No, tajemnicza mało, większość rzeczy jest zrozumiała. Jeżeli jest coś jakaś tajemniczość, to wynika z braku wiedzy naszej o, na przykład tamtych czasach, historycznej wiedzy, albo jakieś tam problemy z lingwistyką językowe. No ale różne takie dosyć proste i rozumowe sprawy, a, ale nie dlatego, że nie dlatego czegoś nie wiemy w Biblii, bo nie mamy wiedzy tajemnej i ukrytej, którą możemy dostać tylko przez objawienie, a objawienie jest pisane w książce wydawnictwa Das Welt, albo Das inne. Za złotych 150, prawda, plus VAT i tak dalej. No. E, dlaczego ludzi tak kręci w ogóle ta ezoteryka i gnoza? A no o tym to ja chyba nie muszę mówić, dlaczego kręci, no bo to chyba wiadomo, dlaczego kręci. No bo kręci, no bo to jest tajemnica, no bo jestem, odkrywam coś, czego inni nie wiedzą. To zawsze ludzi kręciło. No i w świecie duchowym to tym bardziej, no bo im bardziej są ludzie zmęczeni materializmem, im wyraźniej widzą, że nie daje żadnej satysfakcji uganianie się za tym, co można mieć, dotknąć, zjeść i poczuć przyjemność. Tym bardziej są głodni czegoś innego, więc co mogą innego znaleźć? No, pod ręką mają ezoterykę, bo tego jest pełno wszędzie. Tego gadania o wibracjach, jogach i innych takich. No to się w czasem mogą wciągnąć w klimat. Przeczytałem sobie coś, że Jezus powiedział: Nie jedz mięsa, to ci duchowy atom się zawibruje zrób sobie lewatywę, to ci grzechy wyjdą. No i próbują, i im bardziej, się, im bardziej się wczują w to, tym bardziej chcą więcej. To tak wkręca to, to w uganianie się za tajemnicą. No, yy, przez ludzi z zewnątrz oglądani, tacy wkręceni w ezoterykę, wyglądają jak kompletni debile. No, tak to wygląda, nie mogę powiedzieć. No, no tak. Ale oni tego nie widzą za bardzo, bo to się tak wkręcasz po kawałku. Tak? Tutaj zaczynasz tu wierzyć w jakieś wibracje, zaczynasz je wyczuwać trochę. No i, w, i tak po kawałku dokładasz coraz więcej i nie zauważa się, że się stało kompletnie nielogicznie postępującym kretynem, który no robi głupie rzeczy, dlatego, bo sobie wmówił, że one mają wpływ na jakieś nieistniejące jego odczucia, albo jakieś tam aury, wibracje, kosmiczne promienie, wychodzące z palca, które są tylko w jego głowie. No taki, buduje sobie taki świat, e, no jak mówię, znowu niesprawdzalny, i nieweryfikowalny, więc jest bezpieczny, bo nikt ci wtedy nie może go podważyć, bo wszystko sobie możesz elegancko zinterpretować zawsze do wewnętrznego świata albo zmienić ten wewnętrzny świat w zależności od potrzeb, jak ci coś nie pasuje, na inny, równie dobry. No i to skończy się tak, że żyje się w swoim własnym, wymyślonym, wirtualnym świecie ezoterycznym, pełnym planet i istot, i wibracji, i poziomów gęstości i co tam sobie jeszcze chcesz wymyślić. Im fajniej, tym lepiej. Błąd tutaj polega na tym, że no, tego ezoterycznego podejścia polega na... Na tym, że nie zauważa się, że to ten świat, który istnieje w którym żyjemy, on istnieje obiektywnie, niezależnie od nas. Może to jest kwestia założenia. Ludzie sobie mogą wmówić, mogą sobie wyobrazić albo nie, założyć, tak że świat prawdziwy to jestem ja, on jest w mojej głowie, więc mogę sobie go dowolnie kształtować. To jest jedno założenie. Drugie założenie jest takie, że świat jakiś istnieje, niezależnie od tego, co ty masz w głowie. I to, co masz w głowie, powinieneś dostosować do prawdziwego świata, do tych ludzi wokół ciebie. Do tych miejsc, w których jesteś, do tego, co widzisz i słyszysz. Po to, żeby świat w twojej głowie mówił ci prawdę o świecie, który istnieje poza twoją głową prawdziwym. No, ale to tutaj to już jest chyba jednak założenie do przyjęcia. No, to drugie, uważam, jest znacznie lepsze. Znaczy, nie, które było drugie? no to uznanie, że świat zewnętrzny jest prawdziwy, ten świat obiektywnie istnieje, a ja w nim gdzieś jestem, że to nie ja sobie wymyśliłem, że to nie jest równie dobrze wierzyć w to, że Słońce wschodzi i zachodzi, bo się Ziemia kręci i Słońce też i tak dalej. Można wierzyć w to, albo można też wierzyć w to, że poruszają tym siły kosmiczne albo dmucha ktoś tam, z drugiego końca wszechświata wiatrem duchowym i wszystko się kręci, a jak przestanie to się przestanie kręcić właściwie można żyć w jednym przekonaniu i w drugim ale jedno przekonanie niewiele to zmienia zmienia to coś no nie, póki się nie wyłożysz na czymś, póki nie trafisz na moment kiedy coś ci się nie sprawdzi Coś nowego się stanie i ci się cały świat rozpadnie. Albo nie będziesz mógł tłumaczyć Albo wytłumaczysz sobie coś idiotycznie i wyskoczysz z okna z Pałacu Kultury Ostatniego Piętra, bo w, twojej, w swoim przekonaniu w świecie wewnętrznym e, będziesz miał przekonanie, że polecisz, bo ci to wyjdzie z ze swoich rozważań, osiągnąłeś sposób, już poziom taki, poziom wtajemniczenia w i mistycyzmu i wiedzy duchowej, że już możesz latać spokojnie. No i się okaże, że nie polecisz. No co inni, prawda, członkowie twojego ruchu ezoterycznego zinterpretują tak, że no widocznie jeszcze nie był wtajemniczony, a więc musimy się tym bardziej starać i jeszcze bardziej w te klimaty ezoteryczne wnikać. No dobra, ale że to jest program o Biblii i o Bogu, to ja jedyne podsumowanie, jeszcze raz powtórzę jakie tu mam i to jest najważniejsze, że Biblia ezoteryczna nie jest absolutnie i zupełnie, więc ci wszyscy, co są zainteresowani takim poznawaniem ich to kręci właśnie to w te tajemnice i różne rzeczy no niech, no trudno, no rozczaruje was ale nie znajdziecie tego tutaj w Biblii jeżeli będziecie tego szukać na siłę no, no, że jak ktoś chce sobie to szukać wszędzie, gdzie no wszędzie w ogóle, to sobie znajdzie i w Biblii, no nie ma problemu ale samo z siebie uczciwe podejście do Biblii nie wskazuje w ogóle na to, że autorzy, kto by to nie pisał, czy Bóg, czy ludzie że mieli to właśnie na myśli że żyli w tym przeświadczeniu że istnieje jakaś wiedza tajemna i oni wprowadzają w nią wtajemniczonych albo że te doświadczenia jakieś są najważniejsze i poznawanie swoim subiektywnym światem wszystkiego jest najważniejsze i że należy dążyć do coraz większej świadomości no nie No nie. Najprostsze rzeczy warto sobie przypomnieć wtedy, kiedy się ma wątpliwości. Jak Jezus mówił, co robić? Mówił, że jak ktoś jest głodny, to go nakarm, jak ktoś płacze, to go przytul, że popatrz na świat wokół siebie, jak ktoś od ciebie chce pieniędzy, to mu daj. To mówił, nie mówił, chodź, wynikaj w to, co mówię i poznawaj to wszystko. Mówił, żeby Słowo Boże jest, że nie samym chlebem żyje człowiek i że ważne są rzeczy inne, nie, mówi, że każdym słowem, które pochodzi od Boga, żyje człowiek. Ale to jeszcze nie jest ezoteryka. No przecież ludzie chcą dostrzegać, ale no uczciwie popatrzcie. To nie pomijając tych wszystkich rzeczy, które Jezus mówił. Jezus był bardzo twardo stąpającym po ziemi człowiekiem. Wiedział, co się dzieje i no nie, nie gadał tylko o jakichś takich rzeczach, o mistycyzmach w ogóle w oderwaniu od rzeczywistości. Pamiętał o tym, że ludzie muszą jeść i pić i uważał, że to jest część istniejącego świata, że to nie jest yy, w ogóle jakieś nieistotne. Zresztą przecież Bóg sądzi za to ludzi, co robią w tym świecie prawdziwym, realnym, tym fizycznym, tym naszym, że jednemu pomagają, innego okradną a nie za to, że sobie tam w głowie, w świadomości osiągnęli niższy stopień niż powinni wiedzy tajemnej. Dobra, to był odcinek o Lewatywie. Aha, ale co do Lewatywy, a to tak, to też przypomnę, to nie ma ma o Lewatywie, więc możecie używać, ale nie możecie mówić, że Biblia kazała, albo że Jezus mówi, żeby tak postępujcie cały tydzień, powstrzymując się przed sytym jadłem i wtedy poznacie, jakie to szczęście żyć w czystym ciele, no nie, Jezus miał inną koncepcję dotyczącą szczęścia yy, i nie była nią lewatywa, także przepraszam, że rozczarowuję. Do następnego odcinka za tydzień będzie o Stonehenge, a komentarze na stronie www.odwyk.com. Jak ktoś ze sponsorem zostać, to ja nie odmówię mu tej przyjemności. Na www.odwyk.com wszystkie informacje znajdzie. No to pa!